0: Salut à toutes et à tous, un nouveau week-end qui arrive et un nouveau de quoi je me mail qui est là. Merci de nous suivre à la fois en audio, en podcast ou alors sur la radio BFM Business le week-end, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Tech Co, sur le site de Tech Co et sur la chaîne Tech Co qui est disponible sur toutes les box opérateurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite heure dédiée à la tech. Avec tout à l'heure la question que tout le monde se pose, le Wi-Fi. Quoi de neuf du côté du Wi-Fi On parle de Wi-Fi 6E, bientôt le Wi-Fi 7. À quoi ça sert en fait, toutes ces évolutions, toutes ces nouvelles normes On en parlera avec euh, Lionel Paris qui a eu son bac Wi-Fi, là, euh, il y a quelques semaines il m'en parlait encore, il n'y a pas longtemps. Il va tout nous expliquer, vous allez voir, c'est un sujet passionnant pour un outil qu'on utilise euh, bah, voilà, tous les jours, plusieurs heures. Euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver euh, sur tous les réseaux avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mets. eux aussi sont surdiplômés dans le monde de l'actualité high-tech. Et ils sont là tous les week-ends dans De Quoi Je Me Mail. À ma droite, Mélinda Davansoula. Salut Mélinda
1: Bonjour François, bonjour Raphaël.
0: <rire> Journaliste, donc, vous le savez, euh, sur Tech &Co. Et puis, euh, juste en face de toi, c'est Raphaël Grabli. Bonjour Raphaël. Salut François, salut voilà, mélinda euh, Rédacteur en chef, donc, adjoint de la plateforme Tech &Co. Et on va maintenant s'intéresser à euh, eh toute l'actualité de cette semaine, qui est plutôt chargée. Vous allez voir, on a plein de trucs à vous raconter, et on va commencer par Apple. Mmh. Et attention, euh, pour une fois, on voit qu'Apple est un peu dans ses petits souliers, et ça, je dirais qu'il y a une petite, une petite euh, petit plaisir quand même mmh. hein, de voir que Apple, qui a toujours fait cavalier seul, euh, voilà, en écoutant pas grand monde, et eh bien là se retrouve dans une situation où ils vont être obligés de, eh bien, de changer un aspect technique sur euh, leurs produits, alors qu'il a commencé Raphaël et Melinda. C'est officiel, l'USB-C va arriver sur tous les produits Apple.
1: Et là, on peut le dire, ceci est une révolution. Là, <rire> là, là, là je pense que c'est le moment de le sortir. C'est le one Lessing thing de, ah bah là, là, de, ouais. du mois d'octobre. Là, c'est franchement... Oui, parce qu'en plus, ils nous ont sorti tous bah, leurs produits.
2: C'est one Lessing thing pour eux, je crois, <rire> ouais, <parce> ouais. Que <rire> Ils n'étaient pas très enthousiastes.
1: Là, c'est quand même formidable. On vient donc d'apprendre de, de la bouche de Greg, Greg Josiac, qui est donc un peu le monsieur produit et tout là-bas, qu'ils vont respecter la décision, enfin la demande de l'Union Européenne de passer tous leurs appareils à l'USB-C, c'est-à-dire exit le lightning des iPhones, les prochains iPhones, si on, on croit ce qu'il a dit Wall Street Journal, seraient donc USB-C. Là, c'est quand même un retournement de situation dingue. Alors, tous leurs produits sont en train de passer à l'USB-C, même l'iPad de base, le nouveau qui vient d'arriver, est USB-C. Donc, c'est vrai que l'iPhone, c'est un peu, euh, un peu le, dernier, euh, le dernier des Mohicans, le village gaulois qui résistait. Le
0: vilain petit canard est, Là, là
1: c'est fini. là C'est officiellement fini. Puis, pour une fois, parce qu'il faut quand même savoir qu'Apple ne fait jamais d'annonce sur ses futures euh, nouveautés. Là, ils ont annoncé qu'on bah, va devoir s'y conformer. C'est quand même un changement de mentalité euh, assez impressionnant, moi, je trouve.
2: Oui Raphaël Moi je, je, je me demande en fait pourquoi ils prennent ce ton, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils disent on va devoir s'y conformer malheureusement, on va être obligé de passer ah, du lightning à l'USB. vrai
0: que Greg le dit comme ça, voilà, c'est-à-dire qu'il regrette en quelque sorte exactement, cette, cette, en cette gros, décision.
2: En ce qu'il disait c'est ce qu on va devoir se conformer à la loi, on n'a pas le choix parce que c'est une réglementation européenne, euh, mais sous-entendu il euh, y a un euh, milliard de personnes qui utilisent des câbles lightning, ça va être très polluant, euh, sous-entendu on est pas super content. J'ai du mal à comprendre pourquoi, si ce n'est peut-être passer parce un message. Que, parce que c'est pas leur décision, je pense. Oui, mais, ah, mais... ils auraient très bien <rire> pu dire, enfin.
1: Ils sont ils a... pas du, joueur, du genre mais... à s'embêter avec les décisions des autres, habituellement. C'est bah ce que, que je disais oui,
2: et... Apple n'aime pas quand on leur dit. Non, des choses, mais en fait. ils auraient très bien pu dire bah, vous savez, l'Union européenne va nous l'imposer fin 2024, mais en fait, vous savez, nous, on se préoccupe déjà de ça, et la preuve, c'est qu'on s'y conformera même avant mais cette oui. obligation. Oui, 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 ça oui. aurait eu du punch, oui, bien sûr. je trouve, finalement, oui. parce que de toute façon, en vrai.
1: Il c'est déjà prêt. Déjà <rire> On le que c'est prêt. C'est déjà prêt.
2: L'iPhone USB-C il est déjà prêt. Enfin, je veux dire, il est déjà prêt. Voilà, il est ouais, déjà prévu. Est Donc j'ai du mal à comprendre si ce n'est éventuellement un peu brossé, euh, caressé dans le sens du poil, les milliers de boîtes partenaires de fournisseurs de câbles pour faire un peu style, hein, on aurait bien aimé continuer à vous accompagner, à vous laisser produire du lightning en exclusivité, avec notre commission évidemment, euh, mais euh, bah, on est obligé. J'avoue que j'ai pas tous les éléments en, en interne, Après, évidemment. Que, Je -ce me ce demande que... pourquoi ils prennent cette tonalité, alors que finalement, un, tout le monde savait qu'ils allaient le faire, et deux, il y a quand même assez peu de probabilités que vraiment, ce soit l'Europe qui l'ait imposé, qui, qui, qui ait changé le calendrier. Bon, parce moi,
0: que... j'ai une petite idée, Raphaël et Melina, je me dis, est-ce que Apple ne, ne, ne prend pas la posture de regretter cette décision pour ne pas se mettre à dos tous les accessoiristes si. C'est ce,
2: ce, ce que je suggérais, clairement. oui, c'est ça. Je pense que c'est de la diplomatie vis-à-vis -vis ouais. de leurs partenaires. Mais voilà, mais ils ils ont ont écoutez, c'est
0: pas, pas nous qui décidons le Lightning. Hum. Bon, vous allez perdre, euh, ça. pour certains, vous allez mourir, mais c'est pas de bah, notre faute. Bah, oui. C'est l'Union européenne qui a Je ne vois
2: pas d'autres Hypothèse Parce qu'ils auraient quand même eu intérêt aussi à dire, y a, ils auraient eu un intérêt à le faire en tout cas en, en termes de relations diplomatiques avec l'UE et dans les perspectives de lobbying qu'il va y avoir parce que l'UE ça va être des affaires antitrust sur l'App Store ouais. etc. Ils auraient pu dire mais attendez euh, l'Union Européenne ils ont raison euh, de toute façon euh, il faut uniformiser en plus techniquement c'est ce qu'il y a de mieux pour nos clients on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nos clients. Donc non seulement on ne va mmh. pas le faire en 2024, on va le faire en 2023. Ça, je trouve, ça aurait été assez sympa. Mais, mais du cool. coup, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un critère de relation avec les fournisseurs. Je ne vois pas d'autre explication. Ah, Il y a peut-être une autre qu'on connaît pas. C'est hein, complètement mais...
1: ça. En... Eux, ils se mettent dans la posture de dire... On nous l'impose, mais regardez, on prépare, euh, on ouais. rega on prépare le mmh. terrain, C'est pas notre faute. On va... Mais ils, ils viennent de la dégainer. Oui. L'astuce la, la, absolue pour satisfaire tout le monde, ils viennent de la dégainer avec l'iPad. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même une hérésie totale avec ce nouvel iPad. C'est qu'il est compatible avec l'Apple Pencil 1 mmh. qui se recharge en Lightning, Lightning, un port qui a disparu de l'iPad. Donc, il y a quand même déjà un problème. Ouais, un truc Et qu'est-ce qu'ils ont dégainé Un petit truc à 10 euros qui s'appelle un adaptateur Lightning USB-C qui va servir, qui va s'en vendre par caisse et caisse, quand ouais, tout va passer ouais. à l'USB-C, parce qu'en effet, les gens qui sont équipés en accessoires, en chargeur pour iPhone, vous savez, vous, vous posez juste l'iPhone dessus, c'est un port Lightning. Bah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire non, de ça après que... Bah vous achetez l'adaptateur 10, 10 euros. Donc de toute façon, là, moi je suis d'accord, ils disent aux accessoiristes... Oui, c'est triste. Ce qui va vous arriver, vous allez perdre votre licence. Vous inquiétez pas, on a prévu. Ils ont toujours prévu. Oui, parce que comme, euh, il ans, hein, comme il y a 10 ans, il y a dix ans, ils avaient prévu l'adaptateur pour contourner la décision parce européenne.
0: Le problème de tout ça, c'est que finalement, on va se retrouver avec une spécificité qui disparaît. C'est-à-dire que l'USB-C aujourd'hui, il y en a partout et on ne sera plus obligé de racheter des, des, des chargeurs et des câbles ah, bah, pour pas recharger problème. son iPhone. Ah, oui, bah, non, c'est un problème pour les
2: accessoires on va dire, ça, mais qui, se euh... qui se retrouve
0: dans une situation où finalement, tout le monde est au même niveau. Oui, voilà, c'est ça
2: la grosse différence. Non, mais après, il faut aussi revenir quand même sur le, le fond technologique, c'est que le Lightning aujourd'hui est totalement dépassé technologiquement. Bien sûr, ouais, la ouais, preuve, c'est que la preu le, le premier Charfer appareil, a... la première gamme où ça a sauté, c'est l'iPad, parce que l'iPad, quand on le recharge, il faut envoyer du les lourd, il faut ouais. que ça se recharge rapidement. Mais évidemment que le problème se pose pour l'iPhone, l'iPhone Pro Max euh, qui est aussi gros, et que Apple, ah, les iPhones ont un gros défaut par rapport à la concurrence, c'est qu'ils se rechargent lentement. Pourquoi Parce que le Lightning face à l'USB-C, c'est beaucoup moins bien, c'est tout. Bien Donc il y a un moment, euh, si Apple veut œuvrer dans l'intérêt euh, de leurs clients, ils sont forcés de passer à l'USB-C, et j'imagine pas qu'ils auraient gardé du Lightning pendant encore 5 ans.
1: Non, ça c'est voilà. sûr. Je pense qu'il y en avait de toute façon le maximum pour un an ou deux.
2: Bon, voilà, en tout cas une bonne nouvelle, et puis pour tous ceux qui auront des
0: iPhone 13, iPhone 14, le Lightning aura toujours donc, encore un, un, on va dire, il y aura, y aura tout Enfin, une longue traîne des accessoires Lightning puisque oui. tous les anciens iPhone qui
2: existent seront toujours compatibles. Ils, ils mettront un iPhone USB-C avec un adaptateur Lightning.
1: Ah même moi je pense que l'adaptateur <rire> ça va être Comme toutes les transitions mais truc,
2: hein. on sait que c'est le, comment dire, c'est la voie naturelle Oui bien, bien sûr. Je veux dire sûr. il y a un moment et je précise simplement le règlement européen donc c'est pour fin 2024. D'accord donc ils
0: auraient une, une année d'avance en fait finalement voilà, Apple selon, ça, avec l'iPhone Là on passe au règlement
2: parce qu'ils ont confirmé on passera à l'USB-C. Mais potentiellement pas quand. Ça pourrait être l'iPhone 16, il se pourrait qu'il passe en fait dès l'iPhone 15 à l'USB mmh. ouais, probablement.
0: Dans l'actualité aussi Apple, euh, une décision alors peut-être un petit peu moins réjouissante pour tous ceux qui profitent des services Apple euh, c'est l'augmentation euh, eh euh, de, de, de tous les services, que ce soit Apple Music, que ce soit Apple TV Plus etc., etc. Et même Apple One euh, augmente donc, là, euh, on va passer... Alors, je ne sais pas si vous avez regardé les tarifs. Oui, hein ouais, j'ai les prix, là. Apple yeux, Music, ouais. on était à 9,99, on passe à 10,99. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui bouge aussi, Raphaël
2: Alors, c'est euh, l'abonnement famille, surtout, qui passe de 14,99 à 16,99. Et puis, Apple TV+, euh, qui passe de 4,99 à 6,99. Alors, c'est des petites sommes, mais enfin, ça fait un plus 40% quand même. Ouais, Alors, ouais. On passe de 5 à 7, bien sûr. C'est quand même énorme, euh, hein, mine donc, de rien. C'est quand même énorme. Après, il y, y, y a deux questions. Et oui, l'abonnement euh, Apple One qui passe de 14,95 à 16,95, et puis après il y a plusieurs aussi versions de l'Apple One qui regroupent, donc on rappelle... C'est énorme, de
1: 2 euros sur 15. C'est pas mal,
2: c'est pas mal. Après, en fait, la question qu'on se pose, c'est la part de cette hausse qui est liée au fait qu'on soit en Europe, mais après il y a des augmentations aussi aux US. ouais mais on est en Europe,
0: enfin on est en Europe quand ils ont lancé le service aussi, tu
2: vois. L'euro-dollar, c'est plus même chose. Oui, mais tu sais bien que les prix des iPhones n'ont
1: pas augmenté, par exemple, chez eux voilà. Et nous, on a pris très très cher. Alors que là, ça augmente aussi ça, chez eux. Là, ça augmente partout.
2: Voilà, là, ça augmente partout. Donc, le, le, le même facteur. Même aux US Oui, même aux US. D'accord. Euh, Alors, je n'ai pas les chiffres. Je pas les prix. Euh... Les mais, mais, mais en gros, c'est-à-dire que le facteur euro-dollar euh, pèse un peu moins. C'est-à-dire que forcément, il faut quand même rappeler que quand on paye, je ne sais pas moi, 5 euros par mois pour Apple TV+, il y a deux ans, ça rapportait X dollars, mais ouais. aujourd'hui, ça rapporte, ça rapporte, rapporte moins. moins, parce que forcément, l'euro dollar est, est, est plus faible.
0: Et alors, pour Apple TV+, Apple dit, bah oui, voilà, euh, au début, c'était 4,99 parce qu'on n'avait pas beaucoup de contenu, mais maintenant, vous avez vu, on a de, des produits non, mais formidables, bah, euh, etc., etc.
1: Plus, sur, sur Apple TV+, moi, ça ne me choque pas hein, qu'ils augmentent, parce bah, y que 4,99, voilà, ouais. c'était... Euh, ouais, alors, en effet, avec leurs 8 ridicule. séries de départ, c'était bien trop cher... Aujourd'hui, quand tu vois la, la qualité du catalogue Apple TV+, honnêtement, des, des productions, euh, 6,99, on doit être encore quand même largement en dessous de beaucoup d'autres services. Alors, il n'y a pas la densité de Netflix ou de Disney, je n'ai pas, euh, pas dit ça. Mais je pense que 4,99, oui, c'était encore bradé. On hein, en est en train de regarder Disney plus le oui, plus. en, fait, oui. en oui. général.
2: Avec... Chez Apple, dès que tu achetais euh, un adaptateur, euh, ils te l'offraient hein. pendant un an. Il y, ça... y avait
1: la PS5. Si vous aviez la PS5, il y a six mois gratuits d'Apple oui, TV puis, plus, quoi, euh... ils ont lancé,
2: Peu importe. Non, j ai, j ai, mais, euh, mais non. Mais... Pour l'accessoire, mais je crois qu'à euh, partir de AirPods ou peut-être d'Apple Watch, tu avais un an d'Apple TV Plus gratuit. Donc là, non, mais en fait, c'est plus la même stratégie, tout simplement, que tous les autres. C'est-à-dire Netflix, Disney. On arrive avec un prix très bas. Oui! Pour, début, séduire, pour séduire, et puis une un fois, fois qu'on a bien investi et qu'il faut euh, un peu rentabiliser... On augmente le prix. Et, et puis
0: en plus, on n'a rien à faire. Hein. À partir du moment où on est abonné à 4,99, on passe automatiquement à 6,99 si on oui, dit qu'on veut. Ça on dit rien, rien en fait. On n'a rien abonnement. à faire dans les deux sens. On ne oui, le, oui. Voit, pas, on le
1: voilà. voit pas non plus. Et... Mais... Mais
0: juste pour info, le Disney Plus, c'est 8,99 ouais.
2: aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, c'est 2 euros de plus que l'offre à ouais.
1: Paris. Ah ici. non, mais 6,99, je pense qu'à part Salto, il n'y a rien qui est à ce prix-là. Hein, euh, et encore, je ne suis même pas sûre.
2: C'est 1 euro de plus que Netflix avec pub, par exemple. Oui. Tu vois oui. Mais ouais, là, t'as pas de pub. Mais là, il n'y a pas de pub. Bon.
1: Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Ouais, ça mais ouais. le... après, ils vont se faire... C'est leur manne financière, les services, aujourd'hui, qu'ils l'augmentent. Ils ont tout augmenté ces derniers temps, donc tout... tous les accessoires. Là, ça va être... Ouais. Ils, ont... ils ont raison d'aller chercher l'argent où elle est. Hein. Non, les services, euh... ça cartonne. C'est ça, la question,
2: c'est est-ce qu'augmenter, euh, c'est une mauvaise nouvelle Bah oui. Euh, après, est-ce que le prix, le nouveau prix euh, vaut Enfin, est-ce que le service vaut le nouveau prix mmh. bah, plutôt, Moi, je dirais plutôt oui. Parce Gilles, que, ouais. Non, ce qui est intéressant, ce qui va être
0: intéressant, c'est on prend Apple Music qui a énormément de concurrents. Qu'est-ce ouais. qu qui va se passer euh, Parce que je vous rappelle que, Spotify, que
1: reste,
0: ouais. est, Spotify est toujours à 9,99. Ouais. Euh, Amazon est toujours à 9,99. Donc, ça va être intéressant de voir si les autres suivent
2: ou si Apple va se retrouver un petit peu tout seul, finalement, avec un euro de plus. Alors, il est ils ne sont pas tout seuls, parce qu'il y a Deezer aussi, ses prix. Qui, est, qui est au même est prix qu'Apple, qu euh, mais euh, effectivement, en fait, l'action Spotify, hier, elle a un peu grimpé, justement, quand ils ont oui, annoncé ça, ça, parce que Spotify, ils sont contents. Il y a deux solutions, dans les deux cas, ils sont gagnants. Soit ils peuvent, du coup, augmenter leur tarif d'un euro, parce que de toute façon, ils s'alignent et finalement, il n'y aura pas de préjudice. Soit ils gardent leur prix, et à ce moment-là, ils vont sûrement gagner des clients, puisqu'il y a tous ceux qui étaient chez Apple. Et
1: puis il y a tous les tarifs étudiants. Moins
2: et, euh, et puis il y a aussi euh, YouTube, euh, YouTube Music qui pourrait tirer ouais. son épingle du jeu, qui est oui. toujours à 9,99. Euh, à... Donc c'est un petit risque quand même aussi pour Surtout Apple. Surtout que Music.
1: Spotify, ils ont annoncé. Ah, je
2: pense qu'ils sont aussi, à y a la dépendance à l'écosystème ouais. Apple qui joue Avec sur Apple la One. rétention, à mon avis. Ouais. Euh, exactement, notamment avec Apple One, mais même quand on a un iPhone euh, on se dit on est chez Apple Music euh, ils, ils ont dû ouais, quand même calculer ouais. qu'avec un, un dollar ou un euro de plus ils n'allaient pas, pas froisser beaucoup de. peut-être pas grand chose ouais. peut-être
1: sur Apple Music, voilà, sur un service quand ton service dépasse les 10 euros, je pense que psychologiquement, ouais. ouais, c'est pas, pas pareil mais là Spotify, en fait, comme tu dis, à mon avis ils vont, ils vont attendre, puis ils vont, ils vont augmenter aussi ils ont annoncé combien 195 millions je crois de, Spotify, oui, de... 195 millions d'utilisateurs <rire> bon. payants
2: on a vu, sur un non, peu et parce qu'il y a pas
1: mal de gratuits, mais ils ont raison, là ils, ils ont annoncé ça. Plus la hausse des autres, ouais la ouais voix elle est royale. Ouais, oui. Mais je crois que chez Apple, ils restent toujours leur, euh, leur abonnement Voice, là ah, ah oui, a de la de Siri, là, c'est oui, vrai. Qui
2: ne bouge pas, je, qui, lui, je crois. Il ne bouge pas, je l'ai pas non, vu il apparaître a dans les 99.
0: Ouais. Je suis curieux de savoir qui s'abonne ouais. alors, est... alors, à ce truc-là. Moi, j'ai jamais rien compris à ce machin-là. En fait, en fait c'est ouais, par Siri, ouais. tu lances la musique, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est des playlists
1: aléatoires. Moi, j'adore les playlists aléatoires, par exemple. Et tu demandes une playlist pour, je sais pas, un après-midi en ou Mais
0: ta commande, c'est la
1: voix, en fait, c'est ça, non Tu peux aussi avoir, je crois, tu peux t'en servir sur ton iPhone de manière tactile. Le seul truc, c'est que tu n'as pas le choix.
0: Tu ne peux pas dire. En fait, c'est un 10 gratuit, quoi. C'est le shuffle, c'est l'iPod shuffle. Exactement.
1: Comme tu dis, c'est les tous les <coughs> services.
0: C'est de Deezer, heures, voilà. voilà, sans pub, parce qu'il y a pas de pub. Il n'y a n'y a pas de pub. Ok, euh, donc ça c'est pour Apple. Euh, cette semaine aussi, on a été quand même un peu bouleversé. C'était mardi matin, il était quoi 9h, 9h30, d'un coup, on n'arrivait plus à s'envoyer des messages par WhatsApp, et là, les amis, c'est la catastrophe. <rire> euh, bon, on va revenir sur cette page, même si on ne sait pas grand-chose, hein, à l'heure où on non. enregistre ce de quoi je mets euh,
2: Alors, on, on a demandé à Meta, hein, un petit peu, moi, je, je les ai appelés, mm -hmm. comme tous les médias du monde, je ouais. pas <rire> qu'ils leur ont demandé. Mais t'arrivais euh... pas à les joindre, puisque ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, exactement. <rire> un euh, WhatsApp. exactement. Alors, j'ai réussi à les avoir, <rire> donc ils m'ont expliqué, hein. voilà. expliqué en détail pourquoi ça avait planté, non, je plaisantais, ils ont absolument rien dit. Ils disent rien. Ils ont dit on est désolé, euh, ouais. on, passe, oh, on passe à voilà. autre chose. Non, on saura, Je pense qu'on saura jamais ce qui, ce qui s'est passé. Alors, j'ai vu l'arrivée dans la foulée de nouvelles fonctions sur WhatsApp aussi. Alors, est-ce que c'est. Tu
1: poses la question. C'était pas euh, voilà un, bug, euh, un bug. parce que pour une fois, il y a que WhatsApp qui est tombé. C'est ça. Il y, y a Méta, que WhatsApp qui C'est de faire tout tomber euh... en même temps en général.
2: Après, quand même, moi, moi, ce que je remarque, c'est que euh, c'est tombé partout dans le monde. Oui. Euh, c'est vrai que je suis toujours étonné qu'une boîte comme euh, comme Facebook euh, face je veux dire, alors, peu importe si c'est un déploiement d'une mise à ouais. jour ou euh, un problème au niveau ouais, des mec serveurs.
1: Les pieds dans les, dans les voilà,
2: mais, mais, mais je trouve ça assez fou quand même, mmh. la centralisation du truc. Ouais, C'est-à-dire que tout est la, tombé. La fragilité de... en fait. Mais, mais c'est tombé de, de, en de Europe, en Afrique, ouais, en Asie, ouais. euh, en Inde. <coughs> et, et aux US, bon, bah, du ah. coup, ils dormaient, puis ouais, c'était le matin. Donc, donc ils ne savaient même pas, ils se sont réveillés deux heures après. Non mais je trouve ça assez incroyable. Mais,
1: mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un truc qui me fascine à chaque fois sur ces pannes. Vous allez sur Twitter, parce heureusement Twitter tombe moins ou oui. moins fréquenté ouais.
0: donc tout le monde peut aller se plaindre sur Twitter. Et comme ils ne tombent pas tous en même temps en panne, quand il y en a un qui est en panne, on il peut commenter la panne de l'autre oui. sur l'autre. Tout le
1: ouais. monde vient commenter sur Twitter ouais. parce qu'en ouais. général, ouais. Meta fait un truc génial, c'est que WhatsApp tombe, Messenger tombe, Instagram ouais. tombe, ouais. tout tombe, tout tombe dans le monde entier. Je suis fascinée ouais. par cette boîte technologique ouais. qui depuis des années arrive à avoir des pannes, mais alors mondiales. Ouais. Je... c'est jamais localisé. C'est vrai, comme tu dis, je ne comprends pas que ce n'est pas la première, ouais. c'est presque pas la plus importante, mais il n'arrive jamais à avoir, euh, à, à centraliser le, le problème. Oui. Mais je pense aussi que leur mise à jour, à mon avis... Elle, mais oui, parce elle...
2: que j'ai vu arriver dans la foulée dans la des foulée. nouvelles fonctions, et je me suis dit est-ce que ah. c'est pas une mise en production qui a merdé Peut-être, tu as raison, c'est peut-être une mais, mise à jour des serveurs mais, qui s'est mal C'est
0: Imagine mal la force du
1: truc, mais tu fais une mise à jour, ouais, tout mais tombe Il y a un problème.
0: Mais, mais c'est ce qui était arrivé euh, sur l'immense pan méta de l'année dernière, il y avait oui, une, une mise à jour oui. de je c est c est sais pas quoi. Mais là,
2: ils avaient dû accéder carrément physiquement aux serveurs, mais moi je trouve ça absolument dingue. Que tout dépende quand même d'une ligne de code. Non, mais c'est ça, ou d'un D'un type qui doit aller intervenir. C'est incroyable ton bouton de fibre dans ton immeuble. C'est ça, c'est ça. Je trouve ça assez incroyable. Le mec sur sa casquette, il a marqué
0: Bon, je vais réparer Meta. il fait un truc et tout passe, tout remarche. Et d'un coup, il y a des milliards de
2: gens qui
1: sont connectés. De on saura pas si c'est possible. Ou alors, on
2: saura par la presse, mais par méthode.
1: Mais c'est fascinant. Moi... C'est fascinant d'avoir des pannes de cette ampleur ouais, quand et, et on est on une telle est... entreprise. Et on se rend compte aussi
0: de la puissance de ces réseaux aujourd'hui, de ces messageries. Euh, voilà, WhatsApp tombe en panne, il y a des millions et des millions de gens qui sont dans la... en difficulté. Ah bah, euh, alors super. nous, on a, on a les SMS, on a les e-messages, etc. etc. Qui
2: est aussi, à e Très rapidement, il y a une panne à e message ah bah, aussi. Ah
0: hier, ouais beaucoup charge, plus courte. Surcharge
1: euh, du réseau. Pas, ah peut-être, parce ouais, que
2: moi je... j'ai
0: euh... réussi, j'ai pu continuer encore à discuter sur e message mais on va dans des pays comme l'Afrique où il y a beaucoup moins d'iPhone, il y a beaucoup moins d'e-message, e WhatsApp c'est la vie mmh. en fait, mmh. c'est la vie, on fait tout par WhatsApp euh, et, et donc imaginez ce service tombe en rade, ça peut avoir un impact économique. Euh... Enfin, c'est dingue quand même. Sur on a vu dingue, en Inde, oui.
2: euh, j'ai vu pas mal de tweets du Kenya aussi, où ils étaient extrêmement touchés. Bien sûr, bien sûr. Après, ça dépend des pays. En Afrique, il y en a qui sont plus WhatsApp, il y en a qui sont plus WeChat. Parce oui, que WeChat. Il y a il est une énorme bataille. Et puis, heureusement, euh,
0: il y a aussi Telegram, euh, enfin, il y a toutes
2: ces... Oui, bien sûr, mais vraiment, en termes d'utilisation massive, il y a WhatsApp versus WeChat. Mais alors, est que WeChat est
1: plus stable Parce qu'on n'entend jamais... Alors, on est moins impacté en France parce qu'on l'utilise moins d'utilisateurs, mais j'ai l'impression que par exemple, WeChat, on n'entend jamais de panne, alors que WeChat quand on voit le nombre d'abonnés, ça tombe, en Asie, ils ne sont pas bien quand même. On n'entend jamais parler de Non, je pense qu'ils ont peut-être
2: une petite pression supplémentaire. Si ça tombe, c'est peut-être plus compliqué à... retrouver des gens pour réparer. C'est ça. Si ça tombe, le technicien tombe aussi. C'est ça, exactement. Pas de technicien. techniciens. Effectivement, peut-être que c'est mieux structuré en termes de redondance. WhatsApp, c'est impressionnant.
1: comme tu dis, c'est la fin du monde dès
0: que ça s'arrête. Non, mais c'est fou quand même. Et après, on dit le SMS, machin, mais le SMS, c'est plus robuste. C'est vraiment le, le, le système de communication le plus robuste. Ah c'est
1: clair. Au moins, c'est stable.
0: C'est stable. Euh, dans l'actualité aussi, euh, Mélinda, tu es venue avec un tout nouveau bébé. Un
1: tout nouveau, est-ce qu'on peut dire ça <rire> Vous le reconnaissez. Vous savez, ce fameux qui faisait comme ça Oh là là. Donc voilà, Motorola a sorti un nouveau raser.
0: Hello Moto.
1: Hello, Hello Moto. Ce, ce le... J'aimais bien ce petit Hello Moto qui a un peu disparu quand même quand on ouvre mmh. les téléphones maintenant. Bon. Y a le, on sait que sur le marché des smartphones pliants, bah à part Samsung, c'est...
0: Euh, oui, c'est morne pleine.
1: C'est un peu morne pleine. Mmh. Donc il y a le Flip qui fait un, un carton absolu. Motorola... Bon, à mon
0: avis, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y allait y avoir d'autres oui, marques L'année prochaine, là, prochaine hein
1: normalement, il va y avoir une vraie bataille. Ça va être la, va fiesta, la Fiesta, mmh. du
0: pliant l'année prochaine.
1: Euh, Motorola fait la résistance. Donc ils ont relancé le Razer en 2019. Euh, donc le fameux, euh, le fameux téléphone à clapet euh, d'antan euh, en version moderne. Donc il est 5G, maintenant il est très puissant. Il y a du Snapdragon 8 plus Gen 1, donc le, le plus puissant ah. proposé par Qualcomm dedans. Euh, écran OLED, donc 6,7 pouces. À la différence du Z Flip, il est plus large. Mais son problème, c'est qu'il est aussi un peu moins joli. Vous voyez, ça, alors là, je vais vous amener le Fold, qui est l'autre école. Oui. Les finitions sont un petit peu meilleures. Tiens, tu veux faire un Tu veux jouer avec Hop.
0: Voilà. voilà. Euh,
1: c'est une tentative. Je
0: nettoie sur ma chemise. Oui, alors oui. Tu je peux y aller, aller parce, que... Qu ça, en parce fait. que... Nettoyer les téléphones. Ouais. Alors, journée. <rire>
1: voilà. Le... Autant le dos, c'est double revêtement, euh, autant c'est des nids empreintes voilà euh... donc là
0: voyez il est ouvert et il là est... vous avez et vu voilà. je fais très bien l'hôtesse du, du téléphone qui, il y a un truc hop, qui est il se ferme.
1: très très bien travaillé la pliure ne se voit pas voilà honnêtement quand vous lisez par rapport vous êtes Flip, la pliure ne se voit pas il se referme vraiment euh, face contre face petit oui. écran aussi quand et alors, ça c'est génial euh, tu veux que je te l'active mieux il euh, y a un écran vous pouvez mettre des applications c'est c'est vraiment des applications ce ne sont pas que des notifications dessus tu peux mettre neuf applis de ton choix de dessus et vraiment les utiliser donc c'est un
2: peu comme le Fold c'est vraiment plus comme
1: le Fold, l'écran il, euh, il fait deux fois la taille de celui du Z Flip oui, et ça. honnêtement, moi je trouve que sur le, le, le Z Flip 4 c'est un truc qui est inutile enfin, c'est vraiment de l'information euh, rapide là il faut avouer que ça aide quand même à moins l'ouvrir mm. il est très bien il est puissant, l'appareil fait photo il est honnête euh, il fait très bien le, le, le job oui. mais je trouve que sur le design, ben voilà alors, ils ont abandonné le menton, qui était très emblématique. On refermait mmh. vraiment sur ce petit menton qui ne servait à rien à part faire une grosse bordure. Mais, euh, voilà. Et il se ferme bien, c'est tout bête, mais ça évite... Euh, alors, pour vous, on dit souvent, pour les messieurs, ça permet de le mettre dans la poche, pour les femmes, dans le sac. Ça permet d'avoir plein de cochonneries qui se glissent. C'est tout bête, mais ils se ferment ouais. vraiment là. Ils ont bien travaillé la charnière, mais elle est moins rigide que celle du Flip.
0: Il sort quand et à quel prix Alors,
1: il est déjà disponible en ligne. Il est à 1199 euros en 256 gigas de stockage. Euh, donc, c'est un petit peu plus cher que le Flip. Je crois que le Flip est à 1100, si je me souviens bien, ou 1130. Il est un petit peu plus cher. Je pense que c'est surtout euh, histoire de dire on est là, mmh. on a une proposition. Il est déjà sorti en Chine, il arrive seulement là en Europe.
0: Et puis c'est surtout un smartphone beaucoup plus réussi que le précédent Motorola euh, pliant qui était une catastrophe. Hein, voilà. Alors j'adore Motorola, mais c'est vrai que ils avaient sorti un téléphone, je ne sais pas si tu t'en souviens, Raphaël, il y a deux ans. Oui, le, bah, le précédent, leur, le 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 précédent, ouais, qui, qui, était, qui était. Euh... Bah,
1: ils ont abandonné, tu vois le menton. Il est un peu mieux travaillé. Je trouve que sur la finition, ouais. il pourrait un peu plus faire. C'est vrai quelque que c'est très beau. Hein. Est Samsung a est... un peu ouais. mieux travaillé
0: à la finition. Ils ont la finition. Et puis c'est leur quatrième génération aussi à Samsung, oui, voilà, à chaque fois ils apprennent euh, de le Mais l'écran extérieur
1: beaucoup plus utilisable, l'écran intérieur qui est moins élancé que celui du Z Flip est aussi beaucoup plus utilisable si vous avez besoin de taper est même moi qui n'ai pas comme, forcément des grandes mains euh, sur le Z Flip, bah, j'ai un peu les pouces qui se touchent, euh, là c'est quand même plus agréable, mais voilà, globalement il est un peu moins fini donc euh, vivement mmh. la génération suivante mais c'est un très bon produit en revanche d'un point de vue performance.
0: Très bien, euh, On le teste à bientôt, il euh, est, est déjà, 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 déjà sur euh, le site Tekkenko. Dans l'actualité aussi, eh c'est les sites porno parce que, euh, vous le savez, alors c'est pas nouveau hein, cette histoire-là, oui. hein, on sait que le gouvernement essaie de limiter l'accès aux sites pornographiques euh, auprès des jeunes de moins de 18 ans. Ce qui en soi est plutôt euh, quelque chose de, de sain, hein, oui, c'est vrai que sûr. le porno... Ouais, euh, ouais. Enfin voilà, il y, y, y a de gros problèmes quand on est ado, regardez ces trucs-là, c'est pas terrible, terrible. Sauf que, on n'arrive pas à trouver, en tout cas le gouvernement, euh, n'arrive pas à trouver une solution pour interdire l'accès au site aux sites pornographiques aux jeunes de moins de 18 ans. Mmh. Donc, ça fait un moment que ça dure, tout le monde réfléchit là-dessus, et visiblement, euh, eh bien, un membre du gouvernement a eu une idée.
2: Oui, alors c'est Charlotte Kobel que à mon avis vous ne connaissez pas, qui est euh, secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance, je ne sais pas si j'ai le titre exact, comme ça, je crois mais c'est quelque chose comme ça, qui a expliqué en fait en commission à l'Assemblée nationale euh, une idée qu'elle a eue, enfin qu'elle pousse en tout cas, c'est de dire euh, pour protéger les mineurs, on voudrait imposer euh, bah, l'utilisation d'une carte bancaire pour se connecter au site pornographique à, euh, avec un paiement de 0 ou 1 euro euh, simplement pour authentifier ça. Alors, euh, en fait, la carte bancaire, c'est pas nouveau. On en a parlé depuis euh, des années. Il y a même l'Arcom qui s'est prononcé en disant qu'ils étaient plutôt défavorables parce qu'en fait, c'est pas très fiable. Déjà, on peut utiliser la carte bancaire qu'on qu trouve et qu'on pique euh, à quelqu'un. Euh, deux, en plus, il y a des cartes bancaires qu'on peut avoir en étant mineur. Mmh donc il y a des types de cartes bancaires qui bien seraient sûr. compatibles oui. qu on peut avoir, il me semble, à partir de 14 ou 16 ans ouais, tout à fait. Donc des, des cartes, cartes de retrait en quelque sorte qui permettent et, et, à des ados d'être autonomes pour le coup là il faut que ce soit une carte de paiement mais il, il, oui, il mais a y a, y a y des cartes de, de
1: 13 ans, 12-13 ans mais
2: en effet tu as des cartes de paiement avec un plafond c'est ça et puis après il y a quelque chose de très simple c'est que si par miracle il y avait un site porno, enfin un gros site porno on va dire, un géant, les geek qui appartient à la galaxie ManGeek donc il y a Pornhub, il y a je ne sais plus lesquels mais ils ont plusieurs des gros sites porno si par miracle, il décidaient de se plier à ça, à mon avis, ils ne le ferait jamais parce qu'ils s'en foutent, ils sont à Chypre ou je sais oui, où ils oui, sont... Ça, euh... Donc, autant vous dire que de toute façon, ils ne respecteraient pas. Mais évidemment qu'il y en aurait mille autres qui euh, et ne demanderaient rien. Bien sûr. Et, et du coup, évidemment, vous avez euh, un jeune ou une jeune de euh, 16 ans qui va aller sur un site porno. Il y en a un qui demande la carte, l'autre qui ne la demande pas. Ah, ce sera vite réglé. Donc, en fait, le problème, <rire> c'est que ça fait des années qu'absolument aucun pays dans le monde n'arrive à trouver une solution à ce problème parce que, ça c'est plus mon avis, il n'y a aucune solution à ce problème. C'est tout. On ne peut pas contrôler l'âge des internautes euh, pour aller sur un site porno, à moins, à moins de mettre en place des mesures que, euh, qui sont mises en place, par exemple, en Chine ouais. euh, pour, pour jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire, un, on met une pièce d'identité obligatoire, et deux, parce qu'on peut très bien prendre la pièce d'identité de quelqu'un d'autre, ouais. donc deux, il faut l'associer à une identification biométrique, biométrique reconnaissance à, chaque faciale. Ouais. à chaque connexion, à chaque
0: connexion de reconnaissance faciale. Ouais, C'est-à-dire qu'on saurait que Raphaël Grabli est allé passer un quart d'heure sur
2: tel site ou tel site. Mais quoi. même plus que tel site, a vu telle vidéo, etc. Donc ça veut dire que ça, ça ouais. crée des Chage. données personnelles qui sont, on va dire, on imagine bien quand même que c'est si, bah, des données un peu <rire> sensibles, on va dire, pour chacun d'entre nous. Donc c'est vrai que ça peut poser problème. Donc évidemment qu'il n'y a aucun pays démocratique oui, qui mettra qui, ça, en qui place. ça en place. Et de toute façon, même s'il mettait en place, comme je disais, euh, il faudrait compter sur la coopération des sites pornos qui, de toute façon, euh, peuvent être à l'autre bout du monde. Donc, ne... Il enfin, y a zéro solution. À moins de couper euh, Internet, je ne vois pas du tout de solution. Ou de demander, effectivement, autre solution, demander aux fournisseurs, c'est plutôt d'ailleurs ce qui est privilégié, demander aux fournisseurs d'accès par Internet de couper la connexion à l'adresse IP et l'accès aux sites porno qui ne respecteraient pas la loi. Ça techniquement c'est vrai que c'est possible, mais encore une fois, alors ce sera, il y aura un effet plus important que demander à la carte de paiement, mais déjà on coupe l'accès pour tout le monde, donc y compris pour les majeurs, eh tout oui. le monde. Et de deux, évidemment que d'une part, il y aura toujours chaque jour des sites porno qui resteront accessibles parce qu'on ne peut pas couper tous Bien les sûr. sites porno du monde. Et puis il suffit d'une une petite manip sur ton ordi pour débloquer ça. En trois jours, toute la France sera changée à euh, un CDNS. Ou sans utiliser un VPN. Bien sûr. Donc. Il y a des voilà. tutos déjà qui, tra qui traînent partout. Euh... Exactement. Et voilà. Donc, donc il y a, moi, je pense
0: qu'il n'y a aucune solution, il a malheureusement. Melinda, ton, ton, ton avis sur ce sujet ah ben,
1: Moi, je trouve que c'est très beau sur le papier, mais c'est irréalisable. On a essayé avec la carte d'identité, maintenant c'est la carte bancaire. Euh... Quid aussi de donner sa carte bancaire à des sites qui ne sont pas non oui, plus ultra sécurisés. Ouais.
0: C'est ce, ce que j'allais dire. Les arnaques, ça va y aller, je pense. Moi, je n'ai pas, que... pas envie de donner ma carte bancaire euh, à des sites qui sont, je ne sais pas où, oui, au Panama non, ou je ne sais pas quoi. Euh... Parce que c'est ça,
1: qu'on veuille faire ça avec des sites qui soient français, okay ça, on, on, on gère ça entre nous. Enfin, les internautes qui vont sur ces sites-là, euh, ils sont aux quatre coins du monde. Donc, on fait quoi Les Américains, ils ont le droit de venir sur le site sans problème. Euh, pareil, les, les, les Chinois et puis les Français, euh, ça va être la croix la bannière. Et les sites, ils vont avoir envie de gérer une mais telle technologie, le blocage infaisable. En infaisable. plus,
0: encore, encore plus simple. Tu parlais de, de tous ces blocages DNS, etc. Mais un VPN. Mais oui. Un VPN. Mais un VPN. Mais même, et tu ne
2: même pas, tu te retrouves en mais Espagne mais ou en non, mais Italie, mais et même puis si ça tu ne veux pas payer le, le VPN, ton opérateur il bloque les DNS. Oui, tu, tu, tu change les DNS, DNS. Tu mets les ceux de Google. Mais ça fera, ça
0: fera le business des vendeurs de euh... VPN. Ça c'est certain. oui,
2: c'est clair. c'est clair. Au même titre que certains, au même titre que la lutte contre le streaming illégal, etc. Les gens, ils prennent des VPN pour aller sur des sites étrangers. Et... Mais
0: ce qui qu a... est, 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 est... Parce que c'est intéressant comme sujet, effectivement, que des enfants aient accès à des images pornographiques, c'est scandaleux. Euh, et ouais. voilà, il faut être adulte mmh. euh, pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir regarder... Euh... Après, c'est notre vie privée. Mais ce qui est étonnant, c'est que personne au gouvernement euh, ne, ne dit ça aux, aux responsables, en fait. Ils ont bien des conseillers qui doivent leur dire, écoutez, les gars, c'est Internet.
2: On peut mais non, mais non, non, mais moi je pense que le gouvernement, peu importe qui, au moment même où il donne une idée pour réguler les sites pornos, ils sont convaincus eux-mêmes à 100% que c'est irréalisable. C'est de la politique, c'est tout. C'est oui. uniquement politique. Ils savent très bien ouais, en proposant l'idée
0: d'un côté pour des pour des pour des nous, enfin des personnes qui n'y connaissent rien en matière d'internet, tu vois, c'est ça aussi. Oui, y a oui en mais moi, mais... c'est
1: que je suis d'accord avec Val. Les trois quarts des gens quand ils entendent ça moi, ils disent ah bah parent. oui c'est une bonne idée tu dis c'est une super idée bah oui. sauf que quand tu sais comment ouais, ça quand Internet, tu creuses après mais alors que c'est vrai qu'on a dit il y a quoi un garçon je crois plus d'un garçon sur deux de moins de 15 ans qui consulte du, du porno mmh. limite euh, qui a accès quotidiennement peut y, peut y aller quoi mmh. où il va ou consulte je chez... sais plus comment c'est énorme mais est-ce que tu fais quoi Tu le prives d'internet Tu lui dis bah non, Là, oui. tu vas pas sur internet, euh, retourne dans tes livres. Ce n'est pas gérable. Oui, Alors des installer un contrôle parental à un
0: ado de 15 ans quoi, c'est pas revanche, possible. En
1: revanche, on en revient toujours au même, internet c'est bien, c'est une richesse, c'est tout, on est le premier à l'utiliser et on est quand même au travail dessus. En revanche, la partie éducative qui en revient à l'école aux parents, elle reste prépondérante. Donc il peut-être c'est peut-être plus de ce côté-là qu'il y a quelque chose à faire que de vouloir Sanctionner les sites, sanctionner les opérateurs. Il y a des choses qui sont irréalisables. Internet, on est très content que ce soit un vaste monde ouvert. C'est ça. Sans interdiction, ouais. c'est ça voilà. qui est
0: aussi le charme d'Internet. Le seul truc, c'est qu'il faut évidemment, comme tu le disais, éduquer euh, oui, les éduquer. enfants. Mais après, bon, c'est vrai que le porno, qu'est-ce que tu veux que je te dise bah, Il y avait les magazines avant. Ça a toujours existé, ça existera toujours.
2: C'est aussi une industrie Et ce qu'il y a sur certains sites, c'est facilement. Il y a des soucis derrière, enfin, c'est un problème. C'est le rapport après
1: des. Des ados entre eux, filles et garçons, il y a aussi, ça, ça crée mmh. même certains, à... pro certains problèmes.
2: Après, en étant très pragmatique, je me dis, on est dans une situation où, dont, sur toute la planète, il y a des centaines et des centaines de conseillers spécialisés de tous les gouvernements mon au monde qui ont essayé de trouver une solution, qui sont sûrement plus intelligents que nous tous. Or, personne dans le monde n'a trouvé une solution. Ouais. Je Donc, me dis que statistiquement, la chance qu'il n'y ait aucune solution est assez forte, non, est est assez forte quand même. Oui, oui, oui. Non, mais
0: c'est sûr. Donc, communiquer pour, pour rien, parce que c'est un peu le cas là. Hein,
1: pour dire qu'on s'intéresse au sujet. Tube,
2: parce qu'il change rien. Je ouais. ne doute pas à la sincérité de cette volonté non, de, ça, de protéger les enfants, évidemment. Mais le problème, c'est que soit... Euh, non, mais ce que je veux
0: dire par là, c'est qu'en balançant cette cette,
2: Inepsie. cette... cette Cette ineptie.
0: On, le gouvernement ne gagne pas en crédibilité, c'est simplement ça que je veux dire. C est... C est parce que, en fait, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Et à ce moment-là, on, on le dit franchement. Écoutez, on essaie de trouver un système. Pour l'instant, Internet ne nous le permet pas. Ouais, ouais, mais mais c'est un sujet qu'on qu surveille. Ils sont vois, obligés d'envoyer de
2: temps ouais. en temps des ouais, euh, voilà, cartes bleues, des, des, des appels, sais... le oui, on... numéro de carte, regarde, carte bleue. Regarde
1: bleue tous les amendements qui sont déposés sur Internet. Honnêtement, de temps en temps, ça me fait marrer. Je vois des trucs passer. Si on devait regarder de près tous les amendements de tout de euh, mmh. bord politique, déposé parfois, et en rapport avec Internet, je vous jure qu'on se marre. Oui, oui, c'est clair. Parce qu'on a l'impression que ces gens sont, <rire> c'est le cas de le dire, complètement déconnectés. Mmh. Des, des réalités, <rire> du fonctionnement, de, des, des, des mœurs numériques des gens. Il y a des amendements. Ouais, Franchement, ouais, regardez ouais, de temps en temps, on fera, je pense qu'on ah, fera Il bah, y a eu la,
2: la téléconsultation avec un médecin à côté pour nous accompagner, ça c'était pas mal. Ah, c'était ouais, pas, pas mal, ça, c est c est... Parce qu'en
1: fait, la télé est en face c'est <rire> <pour> ça.
2: <rire>
0: Merci à tous les deux, merci Mélinda Davansolas pour euh, ton expertise et merci aussi euh, merci. Raphaël Grabli euh, Voilà, vous pouvez retrouver euh, ce rendez-vous et puis toutes les actus qu'on a évoquées sur euh, le site de Tech &Co, bien évidemment, anciennement BFM Tech avec Mélinda, avec Raphaël et toute une rédaction qui euh, travaille pour vous tout au long de la journée Vous restez avec nous dans un instant, la suite de De quoi je me mail. Gros sujet, hein. là on s'attaque au Wi-Fi les nouvelles normes qui arrivent avec Lionel Paris qui me rejoint sur ce plateau de quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de De quoi je me mêle, deuxième partie. On va parler Wi-Fi maintenant et vous faire un petit refresh, un petit vaccin de rappel sur toutes les dernières évolutions du Wi-Fi. Et on va en parler avec un vrai spécialiste du sujet, c'est Lionel Paris qui l'a salue Salut Lionel. Bonjour François. Merci d'être là, Lionel. Voilà. Oui, merci à toi. Un visage et une voix que vous commencez à reconnaître puisque Lionel intervient régulièrement dans De quoi je me mêle. Euh, passionné de nouvelles technologies, tu es consultant dans ce domaine et tu euh, suis toute l'actualité de la tech. Euh, et alors ce qui, ce qui est intéressant C'est que je disais tout à l'heure en intro De quoi je que tu avais eu ton bac wifi <rire> On peut dire ça quand même parce que euh, Pendant de nombreuses années euh, Tu as travaillé dans un, chez un constructeur En fait de routeur wifi On n'a pas le nommé qui s'appelle Netgear oui. euh, et, euh, et on t'avait reçu d'ailleurs à ce sujet euh, Il y a quelques années de cela euh, Voilà Netgear qui est euh, On va dire une, une boîte à la pointe Sur ce sujet même s'ils si ne sont pas les seuls Il hein. y en a d'autres aussi Bien euh, sûr TP-Link, etc., qui, qui, sont, qui sont dans ce domaine. Euh, on en est aujourd'hui au Wi-Fi 6E, est ça. qui est donc la dernière itération de ce Wi-Fi. De, de wi Le Wi-Fi qui évolue régulièrement, quand même. Hein. On, on, on voit que en fait, ces normes Wi-Fi évoluent euh, avec, la, la, on va dire, la qualité du réseau et, et la rapidité, en quelque sorte. C'est ça, et puis aussi, ça s'aligne avec euh, notre jazz finalement quand tu regardes ce qui s'est passé en 25 ans, parce que le Wi-Fi a 25 ans. 25 ans. Euh, en 25 ans, c'est devenu finalement euh, la technologie qu'on utilise pour se connecter à Internet. C'est sans doute la plus importante des technologies finalement. C'est presque un flux dans une maison qui est aussi important que l'eau, le gaz ouais. ou l'électricité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a du Wi-Fi partout. Euh, enfin, on espère qu'il y a du Wi-Fi partout. Et justement, <rire> tu, es, tu es venu avec des appareils pour qu'on en ait partout. C'est ça. Euh, 25 ans du Wi-Fi. Mm -hmm. Incroyable quand même. Et c'était quoi le début du Wi-Fi Alors, le Wi-Fi euh, zéro, si on peut l'appeler comme ça. <rire> euh, le Wi-Fi zéro. C'était donc en 97. Alors, accroche-toi. On parlait d'un débit de 1,5% méga, wow. ça, ça fait sourire aujourd'hui bien évidemment euh, ouais, mais en 97 c'était cohérent par rapport à, à, la, à la connexion internet voilà. qu'on avait hein. alors ce, ce wifi là n'est jamais sorti le wifi 0 finalement il a été très vite remplacé par le wifi 1 euh, qui était celui qu'on connaît tous euh, qui nous permettait d'avoir donc un trafic de 11 meg et à l'époque ça s'appelait on n'utilisait pas ces noms là ça s'appelait 802.11b. Oui, ouais, si c'est ça. Si tu te souviens bien, ouais, il n'y avait ouais, pas ouais, cette ouais. terminologie euh, de, de génération de Wi-Fi qui a été inventée. Donc, c'est la Wi-Fi Alliance qui nous a fait ça en 2018 et qui a commencé à, à nommer euh, les générations mieux. de Wi-Fi. C'est plus clair. Hein. C'est tellement plus clair pour ouais. le consommateur, pour tout le monde. Tout à fait. Et aujourd'hui, on s'y retrouve bien sur un mobile. Quand tu te connectes en Wi-Fi, dans ton icône sur ton mobile, tu peux visualiser euh, cette génération de Wi-Fi. Tu auras un petit 5 ou un petit 6, ou donc maintenant, mm. un 6E. Plutôt sur Android, ça non Parce que sur, sur Apple, il n'y a oui. pas ce, ce type oui, de oui, oui, tout à hein, fait, sur Android. Euh, alors, on en est donc euh, aujourd'hui à des débits monstrueux, parce qu'effectivement, avec le Wi-Fi 6 euh, et le Wi-Fi 6 Plus, euh, enfin, 6E, pardon, c'est impressionnant. C'est que le, le débit qui, qui s'améliore avec les nouvelles générations de Wi-Fi, euh, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait Il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que tu as une somme de plusieurs choses qui vont se mettre en, en, en fonction, de manière à ce qu'on améliore bien évidemment le, le, le besoin standard, c'est le débit. Et pourquoi le débit En fait, l'idée, ce n'est pas de faire une course au mégabits, c'est juste qu'on a besoin de servir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de périphériques en simultané. Et donc forcément, on a besoin de beaucoup plus de débit. Maintenant, on travaille beaucoup aussi la portée avec ces produits-là, on essaye d'améliorer la portée dans le domicile, parce que ça, c'est la deuxième attente, il faut le dire, des consommateurs. Euh, et puis, bien évidemment, de répondre à cette demande simultanée. C'est aussi ça, une, une, un des gros challenges du Wi-Fi, c'est être capable de répondre à beaucoup de périphériques avec mmh. un débit stable, mais... En simultané, dans une maison avec 20, 30, 40 et plus périphériques en simultané. C'est ah. vraiment ça les, ce qui fait cette évolution. Alors aujourd'hui, euh, en France, le marché du Wi-Fi est squatté par les opérateurs, avec les box des mm -hmm. opérateurs. Hein, mm -hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu t'abonnes à euh, bah, ton opérateur, tu as une box Wi-Fi, tu rentres un code et c'est réglé. C'est ça. Euh, la plupart du temps, ça marche correctement. Euh, voilà, mais on se rend compte que euh, quand on a des maisons un peu grandes... Euh, des appartements un peu biscornus, quand on est nombreux à la maison, là, ça devient beaucoup plus compliqué avec le Wi-Fi des boxes. Voilà, c'est vraiment le, 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 le Wi-Fi de la box, c'est le point de démarrage à la maison, finalement. Parce qu'il y a Internet d'un côté, il y a la box qui nous permet de nous connecter à Internet, mmh. et le Wi-Fi qui part de la box, en fait, c'est ça qu'on va utiliser. Mais effectivement, il y a toujours un décalage entre la typologie du Wi-Fi qu'on va trouver à l'intérieur de ces boxes, c'est-à-dire la génération et ce qu'il va être capable de faire, et l'usage dont on a. Et je reviens à ce que je viens de, de, de parler, c'est-à-dire le nombre de personnes connectées en simultané, le nombre de périphériques, et comme tu l'as situé, bah, la structure d'une maison. Euh, comment on va se jouer des murs, comment on va pouvoir monter à l'étage, comment sûr. on va pouvoir... Et malheureusement, le Wi-Fi a des limites physiques. Les bandes qu'on utilise aujourd'hui, hein, que ce soit celle historique, le 2,4 GHz ou le 5, ont des limites physiques ça ne passe pas et ça ne va pas passer dans la, radio, dans la maison. C'est comme la radio, pas quand on prend un tunnel, euh, enfin, ou quand on descend dans un parking. C est, c est comme mal, un mobile en fait, qui hein. va couper dans un parking. Un mobile le ennemi, c'est des murs, en fait. Bah, hein, les les murs, ondes, les UBIFI en particulier. Le souterrain, bien évidemment, puisque ouais. on va pas, les ondes ne peuvent pas passer dans tous les murs. D'autant que, euh, alors là, on va rentrer un peu dans un aspect technique. Aujourd'hui, on en est au euh, 6 GHz, je crois. Voilà, c'est ça. Euh, donc, qui permet, euh, voilà, d'une monte, mais tu vas nous expliquer tout ça, une montée en débit. Mais en fait, plus on monte en giga plus le, en fait, la portée va être réduite, non C'est un point très valide. C'est-à-dire que dans le spectre des fréquences, en fait, plus on va monter en, en hauteur au niveau du spectre, moins la, la capacité à passer les murs va être importante. Par contre, plus le débit va être élevé plus on va descendre dans le spectre et on se rapproche donc du 2,4 GHz, hein, c'est pour ça que c'est la norme historique, le 2,4 GHz. Et qui reste là toujours, mine qui, de rien. Qui est toujours là et qui restera toujours là parce que c'est celui qui offre, euh, je dirais, la distance et la couverture maximum. Et bien sûr, on a tous ces périphériques qu'on utilise depuis des années qui, se, qui, qui utilisent cette technologie puisque c'était vraiment la première. Et donc, la nouveauté euh, avec le Wifi 6e, c'est l'ajout d'une bande supplémentaire. Alors on pourrait croire que le 6e, finalement, c'est mineur. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment une, une, une technologie majeure dans le sens... Qui que... révolutionne, qui est révolutionnaire par rapport au Wi-Fi 6, bien on va bien, dire. Parce qui qu est déjà assez récent, hein, d'ailleurs, le Wi-Fi ben, 6. Hein. Qui est récent. Le, le, le Wi-Fi 6, on est en 2019. Ouais. Et donc, en 2019, là, on, on se retrouve avec un débit monstrueux. On, on, on s'approche des 5 gigabits en Wi-Fi. Hein. Donc là, on commence à avoir quelque chose de solide. Mais il y avait toujours ce problème récurrent de saturation. Tu parlais des box tout à l'heure. Quand on se retrouve en milieu urbain et dans des immeubles, bah finalement, on se retrouve avec 60, 80, 90, 100 box autour de nous. Tout le monde utilise la même bande de fréquence. Mmh. Et donc, du coup, on le sait, ces bandes historiques, qui sont le 2.4 et le 5, sont saturées. Et donc, l'idée, c'est d'amener... C'est comme s'il y avait plusieurs radios FM qui émettaient en même temps sur la même fréquence. Donc, en fait, tu n'entends plus rien, quoi. C'est ça. Alors... On a des canaux, bien, bien évidemment. Donc ouais. on, va, on va utiliser des canaux différents. Mais ils sont pas finis, ces canaux. Mais il n'y aura jamais autant de canaux que de domiciles ou d'usages ou, ou de personnes. Donc on se retrouve euh, finalement ouais, là un... où on était en 2008, avant le début du dual borne. Parce que finalement, en fait, l'histoire se répète. Parce que c'est à ce moment-là on a introduit le 5GHz. Parce qu'on dit, Ah, on va donner une bouffée d'oxygène en mettant le, le 5GHz parce que le 2.4 est saturé. Bon. Eh bien, nous sommes en 2020. Enfin Aujourd'hui, le 5 giga aussi est saturé. Le 5 giga, maintenant, on arrive à un point où il est lui aussi saturé. Et le moyen de désengorger ces réseaux Wi-Fi, ça va être d'amener une bande qui est nouvelle, donc qui n'est pas utilisée, qui est le 6 GHz, Et donc là, on va, on va euh, désaturer les réseaux. Mais on va se retrouver dans les mêmes contraintes physiques que tu as citées avec le 5 GHz Et cet, euh, problème, le problème du Wi-Fi qui, qui a passer les murs, à passer à l'étage et à se jouer mmh. finalement de l'infrastructure d'une maison. Alors est-ce que le Wi-Fi 6E c'est la solution qui règle tous les problèmes aujourd'hui Alors c'est une solution qui va régler le problème du désengorgement, c'est-à-dire on va avoir une bande supplémentaire et donc on va respirer au niveau du spectre par contre, est-ce que c'est la solution c'est-à-dire est-ce que c'est celle qui va te permettre de couvrir toute ta maison Wi-Fi La réponse est non, puisqu'on va retrouver, dans, on va retomber dans les mêmes travers
1: c'est ça. Physique voilà, c'est ça en fait,
0: Comme on est à 6 GHz, on va se retrouver avec très très de très très gros débits à proximité voilà. en fait, du routeur ou de la box. On monte jusqu'à 10 GHz hein. voilà. <rire> Mais dès qu'on s'éloigne, en fait les débits s'effondrent très très vite. Mais on... si par exemple, vous avez un jardin, si vous avez euh, euh, voilà, une, je sais pas moi, une petite une terrasse qui est un peu éloignée de votre box, là ça va être, ça va devenir compliqué Voilà. En fait. Et c'est pour ça que le est-ce qu'il y a un réel bénéfice à changer une box opérateur en passant d'un Wi-Fi 6 à un Wi-Fi 6e dans cette situation-là Moi, bah, j'ai envie de dire non. Parce que le Wi-Fi 6E arrive hein, maintenant chez les opérateurs. Alors, hein. le, certains, certains opérateurs communiquent sur la, la mise à jour de leur box en Wi-Fi 6E. Tout à e. fait. Donc ça, c'était depuis le mois de mai en 2022, puisque la norme mm -hmm. a été utilisable réellement en janvier de cette année. Euh, et donc, on, on retrouve Orange qui a sa livebox 6. On a Bouygues, je crois, avec la Bbox Ultime et on a aussi Free avec les Deltas. Donc ça, eux, tous les trois, ils ont capacité à faire du CISSE. Euh, on a aussi beaucoup de périphériques maintenant qui sont disponibles. Il y a une quarantaine de mobiles euh, qui sont disponibles. Tu es venu d'ailleurs avec euh, quelques-uns d'entre eux. Tout hein. à fait. J'ai vraiment pris un modèle par euh, typologie. Donc on a toutes les typologies de produits qui sont représentées. J'ai un modèle euh, compact qui est euh, le Zenfone euh, de chez euh, Asus. Ouais. J'ai un photophone euh, de chez euh, Sony. J'ai euh, aussi un modèle gamer de chez Asus, j'ai un autre photophone de chez Sony aussi un mmh. petit peu plus euh, grand, et bien évidemment on a des modèles Fold, on les connaît tous, avec le modèle de chez Samsung. Donc on a un écosystème complet, on a des tablettes, ouais, aucun iPhone Wi-Fi 6 pour l'instant. Hein. Alors on les attendait, <rire> on les attendait avec la, avec la dernière génération d'iPhone, maintenant ça n'a pas été le cas. D'accord. Mais ils se sont rattrapés. La semaine dernière, ils ont annoncé les nouveaux iPads, et notamment le Pro, qui lui, donc, et est en Wi-Fi 6e. 6E. D'accord. Voilà. Donc, on peut imaginer que le prochain iPhone, si tout va bien, l'iPhone 15 qui sortira en 2023, soit euh, Wi-Fi 6e. Très probablement. Euh, alors, si par exemple, admettons, j'ai un, un, un iPhone qui n'est pas Wi-Fi 6e, je me connecte oui. sur, du, sur une borne Wi-Fi 6e, oui. qu'est-ce qui se passe eh ben, ça va très bien se passer dans le sens où la borne Wi-Fi 6E, elle est capable d'avoir les trois technologies. Donc pour la première fois, on a des produits tribandes qui sont capables de faire du 2.4, du 5 et du 6. Donc on allume son périphérique... Lui, il est 5, il est 6, il est 6E, tout va bien. La boxe va, Mais la on n'aura pas les mêmes performances que si on a deux produits Wi-Fi 6E, un émetteur Wi-Fi 6E et un, un la smartphone ou un ordi Wi-Fi wi 6E. C'est la règle en Wi-Fi. Pour bénéficier du débit maximum, ouais, il, il faut avoir faut... La, la compatibilité parfaite entre un les deux produits. 6E d'un côté avec du Wi-Fi 6E de l'autre côté. D'accord. Euh, tout ça est très intéressant. Le seul problème du Wi-Fi 6E, parce que tu es venu avec mm -hmm. des... On va dire des, 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 des routeurs Wi-Fi euh, qui sont là, on les voit hein, d'ailleurs, qui sont de marque Netgear. Excellent, ce sont les Orbi, hein, que tu connais très bien, puisque mm -hmm. tu, tu, les as, tu, tu, tu nous avais expliqué comment ça fonctionnait. Euh, le problème, c'est que ça coûte une blinde, ces produits-là, aujourd'hui. Des, des box, enfin des, des routeurs Wi-Fi 6E, euh, c'est 1000, 1500 euros, quoi Alors, et oui, effectivement, il y a une raison à ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu le même décalage technologique qu'on avait au lancement, parce que le nom générique de ces produits, ce sont des systèmes Wi-Fi, et on va retrouver ce même décalage technologique. Donc ces produits, ils ont à peu près 3 à 4 ans d'avance euh, par rapport à ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. Euh, je prends l'exemple sur les box, parce que c'est vraiment ce que, ce que mmh. tout le monde utilise le plus aujourd'hui. Un système Wi-Fi, finalement, le gros point fort, c'est que va se jouer de l'infrastructure d'une maison. On n'est pas sur un produit qu'on pose à un endroit donné, qui est la box, qu'on met juste derrière sa fibre, et derrière, on se dit, euh, pourvu que ça marche. D'ailleurs, les fournisseurs d'accès aujourd'hui, qui ont des box 6E, si fournissent oui. des répéteurs. Répéteur, oui. Alors là, c'est quand même le monde à l'envers. Ah, c'est une hérésie. Que, parce qu'on intègre le top de la technologie Wi-Fi, et on va mettre un produit qui date de 2008, qui est un répéteur, qui, qui est un copier-coller du Wi-Fi, qui casse complètement toutes les performances, donc mmh. on a quelque chose de très bon à la base. Et puis finalement, derrière, on va le casser avec un répéteur. Mais la vraie réponse pour le consommateur, c'est de se dire que le système Wi-Fi, d'une manière générale, reste la réponse pour avoir une couverture totale et un débit dans sa maison. Pourquoi Parce que ça va être un ensemble de produits et non pas un seul, parce qu'un seul, on l'a bien compris, il n'est pas capable d'arroser un domicile. On va en mettre un au rez-de-chaussée derrière sa box et finalement, on va couper le Wi-Fi de sa box et on va laisser le système Wi-Fi et le Orbi gérer le Wi-Fi à l'intérieur du domicile. C'est ça. Et en mettant plusieurs routeurs Wi-Fi Orbi ou d'autres parce qu'il n'y a pas que Netgear qui fait ça il y a d'autres sociétés Alors il y a d'autres constructeurs effectivement il y a TP-Link, il y a Asus il y a Cisco dans le Pro, il y a Amazon il y a Google aussi qui lance leur système Wifi 6.0, bien évidemment alors qu'ils sont moins intéressants parce que c'est du mesh je crois. Voilà, et donc du coup la différence fondamentale sur l'intégralité de ces systèmes Wi-Fi c'est que Netgear a déposé un brevet, et c'est pour ça qu'ils sont bons depuis des années sur cette techno-là, en fait, ils ont un lien dédié entre chacun de ces produits qu'on met dans la maison. Et c'est ça la force du système. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune saturation oui. possible. — C'est comme s'il y avait un fil, en fait, sur chaque box. C'est comme s'il y avait un fil qui était branché sur la box, euh, la box de la maison. — Exactement façon. ça. C'est comme si on avait un fil invisible qui partait oui. du premier point d'accès, qui part au deuxième, qui hmm. s'en va au troisième, et derrière ça, on a le spectre possible pour connecter tous les périphériques mobiles. En Avec fait, la un... meilleure qualité possible, qu'on soit en bas, en haut, au-dessus, euh, sur le côté. Euh, voilà. voilà On n'a pas besoin de se poser des questions, etc. Alors que les solutions concurrentes, malheureusement, ne sont pas tri-bande ou quad-bande. Parce que bon, bien évidemment, on ajoute une quatrième bande avec le 6E, et donc n'ont pas cette facilité, euh, en fait, euh, qu'a ce système orbitaire. Bon, C'est pour ça qu'ils ont un brevet dessus, euh, que ça a été déposé depuis des années. C'est toujours, toujours, actuel en fait. Ouais, et ça coûte. Mais bon, ça. Coûte et effectivement. Cher. Et donc effectivement, on comprend bien qu'effectivement, il y a un budget qui est associé à ça. Maintenant, ces gammes-là, on n'est pas obligé d'avoir un système Wi-Fi quad-band 6E, effectivement, qui, qui a un budget certain, mm -hmm. il y a une gamme de produits, il y a le choix à l'intérieur, et on Bien est sûr. tout à fait capable de prendre des produits différents. Parce que, en plus, après, on parlera du Wi-Fi 6, du, du Wi-Fi 7 qui arrive, mm -hmm. qui, qui est assez intéressant, mais parce qu'après, il y a, y a aussi un autre problème, c'est ta connexion Internet. Euh, il faut avoir la fibre pour bénéficier de tout ça. Parce que si tu as une connexion ADSL, euh, avoir du Wi-Fi 6E, ça n'a aucun sens. Hein ça, euh, ça a peu de sens, oui. Ça a peu de sens. Et même aujourd'hui, une connexion euh, 1 gigabit, ce qu'ont la, la plupart des, des gens, est une petite connexion Internet ça. par rapport à ces monstres qui, euh, qui peuvent envoyer je sais pas combien de gigabits de, de, de connexion. Donc euh, voilà, aujourd'hui, il y a comme une espèce de goulet d'étranglement entre tout, toutes ces technologies. Bah, je dirais que le Wi-Fi, est, mais malheureusement, en fait, puisque c'est ce comme on l'a dit au démarrage de l'émission, c'est ce qu'on ce qu utilise au quotidien ouais, finalement. Ouais. C'est devenu le moyen de se connecter. Bah, ça devient le goulot d'étranglement. Parce que la fibre, elle, on a un très bon, très bon déploiement en France. Les offres commencent à être régularisées à partir d'un gigabit. On a même au-dessus. Ouais, on a même au-dessus maintenant. Par contre, c'est compatible au-dessus c'est-à-dire qu'on peut envoyer euh, aujourd'hui, bah, je, je crois que Free, a même euh, si on SFR 8, Orange qui peuvent monter oui. jusqu'à 3 ou 5 gigabits. Ouais, ou euh, on peut du... se connecter dessus et avoir euh, donc des débits qui vont bien au-delà du gigabit Alors, pour faire ça, effectivement, et c'est là où encore une fois ces box sont un petit peu en décalé, ils ne proposent pas effectivement de récupérer la capacité de ce flux. C'est-à-dire que euh, le modèle que j'ai ramené aujourd'hui, qui est la gamme 960, donc le plus haut de gamme de mmh. chez Orbi, lui, il a une entrée Internet en 10 gigabits et il a aussi une sortie filaire en 2,5 Giga. Donc on est tout à fait capable de sortir ce débit monstrueux, on peut le sortir en filaire, mais on peut aussi le sortir en wifi. En wifi ça, et, donc, ça... et ça explique effectivement le coût, la taille du ouais, produit, bien sûr, bien sûr. tout est lié finalement, mais ça, ça permet d'utiliser la chaîne euh, au complet. Ouais, c'est un peu la Ferrari euh, du Wi-Fi dernière génération, hein, ce Orbi, c'est pour ça qu'il coûte euh, est ça. Voilà, très cher. On mmh. 1500 euros si on prend le C'est 1700 hein. euros, je ouais, crois, voilà, pour le pack de 3. Il euh, faut euh, avoir une grande maison. Mais mais euh, ça, répond, ça, répond, ça hein. répond aux besoins ouais. de couverture de portée et de débit. Le Wi-Fi 7 alors, est déjà dans les cartons. <rire> oui, alors le Wi-Fi 6E 2020 mmh? euh, a été approuvé par la, la NFR, l'Agence internationale des fréquences, fin d'année dernière. Donc, finalement, réellement utilisable sur le sol français depuis janvier 2022. Et puis cet été, rapide, en août, on commence à avoir des annonces. Tiens, Qualcomm qui annonce, voilà, nous sommes prêts, Wi-Fi 7, etc. Et là, on se dit, mais comment c'est possible Puisqu'on euh, vient à peine oui, de lancer le D'avoir l'autorisation ouais. d'utilisation de la bande de 6 GHz et on, et on est déjà au Wi-Fi 7. Alors ces annonces qui ont été faites, alors le premier qui a, été, qui a tiré c'est Qualcomm, ça a été suivi par Intel, d'ailleurs ça a été suivi par Broadcom, enfin la, le, 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 le trio d'habitude de, de, communique, en fait ce sont les solutions, ce sont les chips, donc ce sont des SOC. Donc ce sont des SOC qui sont déjà en capacité d'adresser les besoins de cette nouvelle génération. Alors c'est quoi la différence entre le 6E et le 7 Alors finalement la vraie révolution elle est dans le 6E. Parce que c'est vraiment cette techno-là, c'est le Wi-Fi CE qui a ajouté cette bande de 6 GHz. Et la vraie question qu'on va se poser, c'est, OK, est-ce que dans le 7, on va encore nous rajouter une bande et du coup, on mmh. recommence à zéro Pas du tout. En fait, le, le 7 utilise le même spectre, donc on est en 2 4 en 5 et en 6, et on va faire évoluer la technologie. Comme on l'a fait les dernières années, euh, depuis 2008 avec le Dual Band, au fur et à mesure des mmh. années, des générations de wi on l'a fait évoluer. On Donc a ça sera un 6E+, quoi, le 7, finalement, le a 7, priori Le 7 sera euh, va reprendre les bases du 6E et va les améliorer. Ça va vite, hein, ça va trop vite, non bah, ça suit l'usage, j'ai envie de dire, vraiment... On... Oui, mais bon, le Wi-Fi 6E, on est d'accord que pendant 10 ans, on va être tranquille, non Bah, je, je pense qu'avant de saturer des bornes... Alors, on, on, évidemment, je parle de bornes quad ouais. avant de saturer 11, plus de 11 gigabits de Wi-Fi dans un domicile... Il faut y aller quand même, hein On n'y est, est pas encore. Mais quand on a introduit, et rappelle-toi à ce moment-là, les premiers orbites, tout au début de la fibre, ouais. où on avait ce besoin de distribution dans la maison, on se disait, mais on est tranquille pendant 10 ans. Et finalement il s'est passé un petit peu moins de temps. Oui, c'est clair. Donc, euh... ouais, ça, ça, ça évolue, et puis on, on voit aujourd'hui, hein, le Wi-Fi est tout aussi important que l'eau, l'électricité dans la maison, hein, avec le télétravail, Enfin, on ne va pas vous refaire toute Voilà, mais... C'est notre, notre moyen d'accéder à Internet, tout Exactement. simplement. Exactement, avec tout le confort qu'on qu mmh. est en droit d'attendre. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces explications, passionnant comme d'habitude. Merci François. Lionel, qu'on retrouve très très vite. On parlera encore de Wi-Fi, tiens, euh, bientôt, mais de sécurité notamment oui. Parce que c'est un sujet aussi très sensible. Tu as euh, étudié ouais. tout ça. Hein Exactement. Euh, voilà ce de quoi je me mets à les terminer. Merci de nous avoir suivis, bien sûr. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver le week-end sur BFM Business mais aussi sur la chaîne Tech Co n'hésitez pas aussi à voter pour vos produits préférés avec les Tech Co Fnac Darty Awards qui se profilent à l'horizon, ce sera mi-novembre il y a pour chaque catégorie si vous votez, vous allez sur le site de Tech Co, euh, 200 euros de bons d'achat à gagner euh, en bons d'achat euh, Fnac Darty, c'est plutôt cool si vous attirez au sort, donc n'hésitez pas justement pour changer peut-être vos routeurs Wi-Fi, ça pourrait être pas mal euh, à très très vite. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tekneco.